0: Une production, les podcasteurs. Bienvenue dans le podcast Cool Parents Make Happy Kids, le podcast pour kiffer sa parentalité. Je suis Anna Haetti et chaque semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Charlotte Ducharme, coach, conférencière et auteur, qui vous partage ses réflexions et vous livre ses meilleures astuces, testées et approuvées. Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un couple parent, comme vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un thème qui parlera sûrement à beaucoup d'entre nous, la fameuse charge mentale. Cette charge mentale qui nous occupe l'esprit au quotidien, toutes ces choses à faire, mais aussi à penser. Et plus en particulier, aujourd'hui, nous allons explorer la répartition de cette charge mentale au sein du couple. Alors aujourd'hui, on va répondre au témoignage de Marion qui nous partage sa situation à la maison avec son mari euh, concernant la répartition des tâches euh, qu'elle trouve très mal réparties euh, car elle nous dit qu'elle a l'impression d'assumer au moins 90% de tout ce qui a à voir avec la gestion de la maison, de l'administratif, des finances, des enfants. Euh, en gros, ce qu'il gère, elle nous dit que c'est le bricolage et la voiture. Et évidemment, c'est une situation euh, pesante. Elle nous dit qu'elle essaye malgré tout de déléguer des choses à l'extérieur, donc par exemple le ménage avec une aide à domicile. Et elle essaye quand même de donner certaines tâches à son conjoint en ne les faisant tout simplement plus, comme par exemple repasser ses chemises. Euh, elle a aussi une nounou pour le soir quand ils ont besoin tous les deux de travailler ou qu'elle a envie d'aller au sport une fois par semaine. Euh, mais elle nous dit que finalement, ce qui pèse le plus en fait aujourd'hui, c'est vraiment la partie « penser à » penser à faire les courses, penser à préparer le repas, à s'occuper des enfants la semaine, aller les chercher à l'école. Toutes ces actions qui demandent de penser et pour lesquelles son mari a toujours besoin qu'on lui rappelle, malgré que ce soit euh, écrit sur le planning du frigo, par exemple. Euh, elle a aussi recours à d'autres choses, comme une box de repas avec la recette et les ingrédients pour essayer justement de diminuer ce penser à. Mais malgré tout, euh, il reste encore tout un tas de choses à penser qui, voilà, qui lui pèsent au quotidien. Euh, et avec son conjoint, la situation reste à un point où il lui dit souvent qu'il ne lui demande pas de faire tout ça. Et malgré tout, elle pense qu'elle doit effectivement le, le faire. Euh, donc, pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point un peu sur justement qu'est-ce que la charge mentale
1: Merci Marion pour ton témoignage qui je pense parle à beaucoup de mamans et c'est vrai que c'est vraiment pas simple toutes les choses qu'on a à faire quand on est, quand on est parent et aujourd'hui c'est vrai que c'est souvent encore à assumer plus par, par la maman et donc je pense que dans, dans, dans ce que tu disais, il y a plusieurs choses, il y a d'abord cette liste de choses à faire et à penser qui est gigantesque et aussi cette répartition dans le couple, et euh, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est euh, que euh, ton mari lui euh, dit Bah, quand tu es pas là, euh, je me euh, débrouille euh, très bien. <rire> Mais euh, ce qui va changer, c'est que quand on n'est pas là, l'autre euh, va faire ce qui lui semble essentiel de faire. Et peut-être que ce qui lui semble essentiel de faire à lui euh, n'est pas ce qui nous semble essentiel à nous. Peut-être que lui, par exemple, pour les repas, ça ne va pas du tout le déranger de faire des pâtes tous les soirs euh, à, euh, à ses enfants. Et que nous, eh ben, on a un niveau d'exigence un peu plus fort sur le fait que nos enfants mangent sainement, et donc on va vouloir acheter des légumes, et, et que d'ailleurs, tu as, as réussi un peu à alléger cette tâche en commandant des boxes. Mais ça veut bien dire que derrière, euh, parce que euh, des box avec des recettes, c'est quand même un, un, un taf de ouf <rire> de préparer euh, des repas avec des box et des recettes, alors qu'on peut très bien je sais pas, mettre euh, un œuf sur le plat avec euh, des petits pois en conserve euh, et, et du riz. Euh, et, et donc, ça veut bien dire là que tu voilà, as envie, euh, et c'est évidemment génial, que tes enfants euh, mangent bien. Et le, le, le souci qui va se poser pour nous, c'est en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a envie... <rire> Qui se passe bien, euh, si on a envie que nos enfants mangent bien, qu'on qu a envie qu'ils fassent plein d'activités scolaires, qu'on a envie euh, qu'ils soient euh, toujours nickel, sans une tâche sur euh, le t-shirt, qu'on a envie que notre maison soit euh, rangée, nickel. Et là, il y a notre to-do list qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter. Et du coup, ça va être difficile de la répartir avec notre partenaire si notre partenaire n'a pas le même niveau d'exigence sur les choses. Et ça, ce niveau d'exigence, je pense que c'est vraiment le cœur de la charge mentale et de la répartition dans le couple. C'est le cœur parce que plus on a un niveau d'exigence haut, plus euh, on a de choses à faire. Euh, et, et quand je vois euh, les, les, les parents euh, qui, euh, qui sont euh, dans, dans l'appli du Cool Parents, etc., je suis impressionnée par tout ce que ces mamans arrivent à faire, c'est... J'ai l'impression de ne pas en faire le quart de la moitié. Je me dis, mais comment elles font pour faire tout ça Pour emmener leurs enfants à tant d'activités Pour que le frigo soit toujours rempli Pour toujours être bien habillé C'est impressionnant. Et ensuite, euh, voilà, on ne va malheureusement pas pouvoir Enfin, demander à quelqu'un de faire quelque chose qui ne l'intéresse pas. Alors bien sûr, l'autre, il peut faire quelque chose qui pour nous faire plaisir. Il peut ranger la maison parce que voilà, il sait que pour nous c'est important, même si lui s'en fiche, et c'est gentil de sa part. Mais néanmoins, c'est quand même notre besoin à la base. Lui, il n'a pas ce besoin-là. Il s'en fiche, on a des besoins qui sont complètement différents les uns des autres. Peut-être que euh, lui, il va avoir besoin, euh, je dis n'importe quoi, euh, je sais pas, de, de voir tout, très souvent beaucoup d'amis et que nous, ça va nous plomber, on n'a pas envie d'inviter des gens à dîner. Euh, donc voilà, donc, euh, il y a d'abord le fait de se dire, qu'est-ce que, éventuellement, je peux diminuer euh, dans, dans ma to-do list. Est-ce que j'ai vraiment
0: envie d'avoir ce niveau d'exigence sur tout Et ensuite, euh, lui laisser de la place alors, merci déjà pour, pour toutes, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que malgré tout, on peut toujours se dire qu'il y a quand même un minimum de choses à faire dans la maison, qu'il y a des choses, ben, on est obligé de les faire. Les enfants, il faut bien les emmener à l'école. Le frigo, il faut bien qu'il soit rempli pour qu'on puisse manger. Donc, comment est-ce qu'on peut justement euh, essayer de, de lâcher prise et en même temps, de, quand même, de faire en sorte que le conjoint prenne part à ça et que les choses qui doivent absolument être faites soient quand même faites
1: enfin, Là, euh, ce, qui, ce qui est marrant d'ailleurs dans un couple, c'est que finalement. Euh, ça s'est goupillé comme ça. À un moment, il y en a un qui a pris beaucoup plus de choses à son compte que l'autre, euh, et c'est généralement parce que, bah, il les fait plus vite et il y pense plus rapidement. Donc ça, c'est une super faculté qu'on a souvent en tant que maman, c'est euh, bah, nous, on voit tout de suite, on anticipe même que le frigo va être vide. Euh, bien sûr, il y a des papas qui le font aussi, hein, mais euh, et dans ces cas-là, pour que lui puisse le faire de façon assez naturelle, eh ben, on a besoin de se rendre compte, il a besoin de se rendre compte que, bah, que le frigo est vide. Personnellement, moi je sais que je suis à fond dans mes journées, euh, et euh, parfois j'ai besoin d'attendre deux matins où on n'a pas de lait pour me dire, il faut quand même que j'achète du lait. Euh, donc bien sûr lui mon conjoint il va être beaucoup plus rapide sur le sujet il va anticiper bah, il n'y a plus de lait, il faut qu'on en achète et s'il veut que ça vienne de moi en fait malheureusement je suis plus lente à la à, à, me, à réaliser euh, qu'il faut le faire et puis ça me dérange pas s'il n'y en a pas pendant un certain temps Pareil pour les machines à laver. Limite, je vais me rendre compte qu'il faut faire une machine au moment où euh, je trouve plus de culottes pour ma fille. <rire> donc, j'ai un temps de voilà de, de euh, pour, pour réaliser ça et donc laisser de la place pour laisser le temps à l'autre de réaliser euh, qu'il faut faire ça ou ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir prendre le lead naturellement, sans qu'on lui dise et c'est là où c'est hyper difficile parce que dans un couple, voilà, on n'a pas le même niveau d'exigence et puis euh, nous, peut-être qu'on bah, a envie que ce soit fait tout de suite et on ne comprend pas. Et en fait, c'est une magnifique force qu'on a d'anticiper que tout le monde n'a pas, que l'autre n'a pas euh, et si on veut que naturellement il prenne la place, c'est lui faire de la place et le laisser réaliser aussi les choses par lui-même. Parfois, on peut se mettre aussi dans la tête, euh, bah, s'il était tout seul en effet, et bah, il le ferait forcément et il le ferait euh, à, à son rythme mais il faut en effet, euh, ce n'est pas du tout évident euh, lui laisser la place. Après, bien sûr on peut aussi discuter avec lui, je pense que c'est la, la base, et discuter dans un moment où on n'est pas dans, dans la colère. »
0: Alors effectivement c'est déjà une, une grosse étape et si justement on laisse voilà, notre conjoint faire, on lâche un peu prise et il finit par le faire à son rythme mais qu'il ne le fait pas de la façon dont nous on l'aurait fait et que ça nous pose problème. Typiquement tu parlais des repas, euh, nous lâcher prise sur le repas ça veut dire qu'on euh, veut quand même que les enfants mangent au moins une fois par semaine par exemple des légumes et en fait ils mangent des pâtes au ketchup tous les midis. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire Donc Déjà, c'est un peu d'accepter que les choses ne soient pas faites comme on veut. Et, et c'est aussi un
1: magnifique chemin pour nous de baisser nos niveaux d'exigence qui nous serviront, servira pour tout. Parce que c'est agréable aussi parfois de se dire « Mais c'est OK, c'est OK que mes enfants, ce soir, ils mangent des, des, des pâtes. » Moi, personnellement, je sais que ça... Euh, avant, je voulais tout le temps qu'ils mangent des légumes. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, dimanche c'est c'est petit-déjeuner. Dîner, petit-déjeuner. Jamais j'aurais osé faire ça. Et le jour où je me suis autorisée à faire ça, je me suis dit, mais c'est OK, en fait. Oh, quel bonheur de se dire, mais c'est OK le dimanche soir, tout le monde est fatigué, on a le droit de se faire un petit, petit déjeuner. Donc, ça nous apprend aussi à aller de plus en plus vers du lâcher-prise. Et ensuite, cette fameuse discussion, je pense, avec notre conjoint, c'est intéressant de, de, de l'avoir.
0: Et alors C'est très bien d'aborder justement le, le sujet, mais comme Marion nous le disait, souvent ça se finit en, en reproche. Est-ce que tu aurais des, des petits conseils à donner pour que la discussion se passe de façon voilà, assez, assez sereine alors, bien sûr, c'est compliqué euh, que la discussion
1: se passe de façon sereine si on a l'impression que l'autre n'en fait pas une et qu'il abuse <rire> grave. Donc, ça nous demande, nous, d'abord, de moins être dans le jugement euh, de l'autre et de commencer à apprécier, de se dire, mais en fait, c'est aussi génial cette force que mon partenaire a, je suis désolée, je parle au masculin parce que voilà, on a une situation qui est quand même plus courante dans ce sens-là, euh, que mon conjoint euh, a d'arriver à prendre du temps, d'arriver à à lâcher prise, d'arriver à, à être tranquille en train euh, euh, de regarder une série Netflix pendant que l'appartement la, la, est en bazar. C'est aussi une magnifique force qu'il a. Et, et donc, de commencer cette discussion en parlant de son ressenti, sans euh, se dire que finalement, c'est moi qui suis responsable. C'est un peu, entre guillemets, du entendre, n'est pas cool de dire ça, mais euh, c'est quand même moi, au final, qui suis responsable de ma colère. Parce que si j'étais parent solo, euh, et que j'avais tout ça à faire parce que, limite d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a des parents solo dans l'appli qui nous disent mais oh, quel bonheur en fait, ça m'a enlevé cette colère que j'avais parce que bah, je suis parent solo, je gère mon truc et au final bah, je reproche à personne de ne pas le faire parce que je suis toute seule et en fait, c'est agréable parce que finalement, on se sent mieux. <rire> Donc, voilà, d'être dans ce truc, d'essayer de, 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 voilà, de se, se détacher et d'être moins dans la colère de l'autre, se dire euh, voilà, c'est OK. Et de parler plus de son ressenti. Parce que l'avantage, quand on parle de son ressenti, mais en fait, je suis fatiguée. J'ai l'impression de faire mille trucs et euh, j'aimerais que tu puisses m'aider à voir comment je pourrais sortir de cette spirale où j'ai l'impression de toujours devoir penser à tout. Euh, Est-ce que, je ne sais pas, on peut euh, c de s'organiser autrement Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que que je fasse euh, moins, euh, peut-être euh, qu'on peut se faire aider. c'est de trouver des solutions ensemble. Et les solutions ensemble, elles sont pas forcément dans « Toi, tu dois faire euh, les courses et euh, de cette façon tout, euh, toutes les semaines. » Peut-être qu'il y a d'autres solutions qu'on va pouvoir euh, trouver. Donc, essayer euh, voilà, d'avoir une discussion à un moment où on est posé et vraiment essayer de faire part de son ressenti. Parce que plus on fait part de son ressenti, moins l'autre il peut nous le reprocher. On peut pas te reprocher d'être à bout. Euh, en revanche, si tu commences à me dire « je suis à bout à cause de toi », oui. Donc, essayer d'ouvrir le champ euh, des possibles pour avoir cette discussion de, un peu plus constructive. Euh, et c'est là où euh, l'autre aura envie de nous rejoindre aussi, je pense. Et puis, on a vu plein, plein de, de cool parents qui, euh, qui avaient réussi, euh, de, de maman, à lâcher prise sur tout un tas de choses quand on avait fait le, le coaching charge mental. Et, 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 et je crois profondément que, du coup, avec tous les témoignages, qu'on a vu que c'est possible de commencer à lâcher prise sur un, un certain nombre de choses et de laisser plus de place à l'autre euh, pour qu'il fasse et face à sa façon.
0: Voilà, et puis on peut démarrer avec une petite chose, ce sera déjà un immense pas. Merci encore Marion pour ton témoignage, on espère que ces réponses auront pu t'aider et puis à tous ceux qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas à commencer à mettre ça en place et nous en parler. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, Rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.